0: Nosotros hemos llamado periodismo agresión desde todos los espacios y esto pues a raíz del ataque que ha sufrido el periodista Ciro Gómez Leiva de Grupo Radio Fórmula, pues obviamente se abrió un debate que siempre ha estado en el tema de cuestión de seguridad para los periodistas en México. Si bien el debate no es algo nuevo, sino que... Con este suceso, pues obviamente la, la narrativa se agudos, agudizó un poco más y pues existen muchas preguntas y a, la, y a la vez pocas respuestas que giran en torno a este tema. Como por ejemplo, ¿fue necesaria la exposición o intento de asesinato que sufrió el periodista para que existiera una movilización hasta el día de hoy? donde sabemos más de 180 comunicadores exigen al presidente Andrés Manuel López Obrador que cesen los ataques para periodistas y que lejos de dar un enfoque a la solución del problema de seguridad que vivimos, resulta o parece una exigencia o un movimiento político que está en contra del presidente y que nos apartamos o que se aparta un poquito de buscar una solución. Eh, las agresiones a periodistas no solo uh, se vienen de, de los tres niveles de gobierno, también vienen de los dueños de los medios de comunicación, de los concesionarios y por supuesto el problema existe en las salas de redacción, en los estudios donde se producen los noticieros inclusive el, las agresiones vienen de la misma audiencia y aunque el tema sea un poco complejo creo que nos toca a nosotros o nos corresponde incluir dentro de esta narrativa lo que a nosotros nos ha tocado vivir desde nuestra propia experiencia no y bueno pues para ello nos hemos tomado la libertad de realizar este espacio organizado por Rebravísima e invitar a algunos compañeros que han estado dentro de los medios de comunicación por mucho tiempo e incluso han vivido pues en carne propia este tipo de agresiones, ¿no? Yo le quiero dar la bienvenida a Franklin Leal, periodista y productor multimedia que ha trabajado para la cadena Univisión y Telemundo. En 2015 fue nominado a los premios Emmy Lone Star, que es el máximo galardón del periodismo dentro de la televisión en Estados Unidos. También me acompaña Cintia Castillejos, becaria del, del International Center for Journalists a través del Border Centers for Journalists and Bloggers. Cintia ha trabajado como editora, reportera, fotógrafa desde hace 20 años y pues ha colaborado en distintos medios de comunicación, de radio, televisión, prensa, tanto en Tamaulipas como en Campeche. Chicos, bienvenidos y pues... Empecemos contigo, Franklin. Eh, hablemos a partir de este ataque de, en contra de Ciro Gómez Leiva. Eh, ¿Cuál es la perspectiva que tú tienes sobre esta situación?
1: Bueno, primero que nada, gracias por la invitación a este espacio. Para debatir un tema tan delicado, pero a su vez muy real, sabemos que el ejercer periodismo objetivo y decir la verdad conlleva sus consecuencias y detrás de los abogados, ser periodista es la segunda carrera profesional de mayor riesgo de ser asesinado. Eh, desafortunadamente es una situación que se ha venido viviendo durante muchísimos años Uh, en México es uno de los países más peligrosos a nivel mundial para ejercer el periodismo pero sin embargo vemos que esto ha rebasado fronteras eh, donde también el periodismo de guerra a veces la gente piensa que hay una, un mayor riesgo por estar en este, eh, en, en este suelo de, de bélico donde hay guerras entre naciones pero sin embargo también lo hemos visto ataques eh, eh, donde desafortunadamente han fallecido personas también aquí en los Estados Unidos y que se ha visto pues con mayor frecuencia, definitivamente un hecho muy lamentable porque el trabajo que nosotros ejercemos es precisamente informar con objetividad pero desafortunadamente al otro lado de la banqueta pues hay personas a las que no les conviene que esas verdades ...se destapen, ya sea por asuntos personales, por asuntos económicos... ...pero es parte del riesgo que uno firma cuando decidimos ejercer esta carrera. Y también, como lo mencionaste, pues desafortunadamente a mí me tocó vivir en carne propia. No, uh, uh, me tocó vivir eh, en, en lo largo de más de 20 años que tengo yo ejerciendo periodismo... Eh, recuerdo mi primer incidente violento, eh, fue precisamente por a raíz de una historia policíaca que a mí me tocó cubrir, esto fue en Monterrey, la persona obviamente no quería ser expuesta a las a, 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 los, a las acusaciones que se le habían hecho, pero sin embargo en un trabajo noticioso uno pues corre detrás de la noticia, eh, esta persona se, se lanzó ante mí y afortunadamente los policías, porque esto ocurrió en las afueras de un ministerio público, eh, actuaron inmediatamente y esta persona no pudo atacarme físicamente. Fue mi primer encontronazo con la realidad que vivimos los reporteros que andamos en la calle. Mi segunda eh, experiencia que fue eh, pues Tra algo traumática eh, me tocó eh, ver eh, desde afuera del lugar donde ocurrió una ejecución en Laredo, Texas cómo el pistolero salía del lugar y a mí me tocó eh, pues tener que transmitir en vivo en, esas, en ese momento trabajaba para una estación de radio en, en Laredo, Texas y me tocó decir bueno, por lo menos si el tipo me mata eh, van a saber en dónde estoy ubicado o en dónde está mi cuerpo. Afortunadamente, no pasó a mayores porque el tipo salió desfavorido, pero fue mi segunda experiencia y la tercera y la más terrible la viví eh, también en Estados Unidos por parte de la empresa donde yo laboré eh, Telemundo, Austin, CBS, Austin eh, en inglés se... Eh, 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 en Estados Unidos se, se dan las siglas que, que otorga la FCC para los permisos, que es KITV, que es una afiliada operada eh, por la compañía Sinclair Broadcast Group, donde no tuve uno, ni dos, ni tres. Fueron múltiples ataques que, que, que pusieron en riesgo mi vida eh, al borde de la muerte y donde desafortunadamente... Eh, te digo, ha sido una experiencia que me ha marcado, que de alguna forma eh, me ha sacado completamente de poder trabajar para una compañía profesional de televisión, porque desafortunadamente fue tanta la represalia, eh, el ambiente tan tóxico, tan hostil que yo viví eh, durante mi trabajo eh, en, en esa compañía, que terminé hospitalizado. Que al salir de, de que antes de salir eh, del hospital donde yo me estaba recuperando, la gerente general, Amy Susan Villarreal, trata de hacerme firmar documentos para poder lavarse las manos como gerente general de, de esta eh, estación de televisión local en la ciudad de Austin, Texas. Pero al no ocurrir eso, ella viola la confidencialidad del paciente habla con personal del hospital y a raíz de eso, no solo viola la confidencialidad del paciente, que es un crimen federal aquí en Estados Unidos, hace un uh, reporte de policía falso acusándome de terrorismo, de actividad sospechosa, difamando a mi persona y a raíz de este incidente pues yo recuperándome en mi casa, bajo el cuidado de mi madre, eh, de repente recibo este mega operativo con la unidad de inteligencia, de tácticas de inteligencia especial de la policía de Austin. Eh, te puedo decir que para mí fue un impacto muy tremendo. Estaba yo aterrorizado de que me fueran a matar y no solamente a mí sino que también fueran a acribillar a mi madre, que también estaba completamente impactada por lo que estábamos viviendo. Y esto a raíz de un, de un mensaje que yo publiqué en Facebook, que eh, la policía determinó que no era ninguna amenaza ni demás. Y esto fue desencadenando una serie de acciones por parte de el personal de esta compañía, Sinclair Broadcast Group, en contra de mi persona como parte de tácticas de intimidación, que para mí realmente, que lo viví en carne propia, jamás me imaginé que me tocara vivir una experiencia tan traumática y que pusiera en riesgo mi vida y la de mi madre de, de, de tal forma, que de, de, de nueva cuenta, a raíz de esas acciones, yo terminé hospitalizado, mi madre tuvo que manejarme a, a una sala de emergencia debido al impacto y a la sensibilidad con la cual yo estaba a raíz de los ataques que yo había sufrido ya internamente en el canal. A, a raíz de eso empiezo a defenderme, a tomar la acción legal, que es un proceso muy lento. Eh, Meto una queja con el Departamento de Igualdad de Empleo en la misma ciudad de Austin ¿Cuál es eh, el contraataque por parte de la empresa? Pues terminar mi contrato eh, injustamente, cortar mi seguro médico, para que de, eso fue de la noche a la mañana, para que yo no tuviera acceso a mi recuperación, lo cual eh, para mí es una clara acción, atentando contra mi integridad física, que en ese momento yo estaba eh, recuperándome. Y no solo eso, fue tanto el acoso que yo sufrí por parte de la compañía eh, que también al ir a dejar unos documentos eh, pues pusieron en riesgo, te repito, no una, no dos, no tres, sino cuatro veces de las que yo recuerdo claramente mi vida en peligro de ser asesinado, ya que a mí se me difamó, jamás he tenido un arma de fuego o algún arma en particular porque no soy una persona violenta y no considero tener pues ese tipo de eh, enemigos como para yo tener eh, esa cautela de, 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 de portar armas que aquí en Estados Unidos pues eh, es permitido. Sin embargo, eh, al acudir a la estación de televisión a dejar documentos para justificar mi ausencia a raíz de la cuestión médica generada en mi propio trabajo, pues me doy cuenta que hay guardias armados en cada una de las entradas de la estación de televisión, Telemundo Austin, CBS Austin, y a mí jamás se me notificó. Yo me entero que soy una persona peligrosa cuando el guardia de seguridad me dice, tú no puedes estar aquí. Entonces, uh, realmente eh, fue tanto el acoso, los ataques, que esto a mí me quebró psicológicamente por el abuso que yo viví internamente y lo cual también me llevó a tener un intento de suicidio que afortunadamente ahora puedo hablar acerca de esto. Pero para mí el peligro no ocurrió ejerciendo mi trabajo eh, eh, fuera del área laboral, sino que vino para la, por parte de la compañía para la que yo laboré y lo cual me llevó a, a una batalla legal de cuatro años que desafortunadamente perdí porque era una batalla de David contra Goliat, donde la falta de recursos eh, pues fue evidente y hubo pues muchos malos manejos por parte de la representación que, legal que yo tuve y también pues hubo un acoso por parte de, de la defensa legal de la compañía eh, eh, que, que te digo, ha sido una eh, experiencia traumática que ha, han pasado ya eh, siete años desde el primer incidente, pero sin embargo eh, he logrado recuperar y sin embargo eso eh, me bloqueó pues básicamente el 99% las oportunidades laborales de poder trabajar con otra compañía a, a, a nivel eh, profesional, afortunadamente ahora tenemos las redes sociales en las cuales he hecho colaboraciones eh, participaciones como periodista independiente, pero eh, el, el, la violencia contra los periodistas eh, definitivamente eh, es algo que, que, que podemos vivir 24-7 y que desafortunadamente es una realidad que podemos vivir por parte de gente a quien no le gusta cómo contamos las historias donde, eh, te repito, puede ser que hay un conflicto de intereses personales, económicos, o vayamos a saber cuáles, pero también eh, nadie habla acerca de la violencia que se vive en el área laboral y que a mí personalmente me tocó vivir y que puedo decir soy afortunado y bendecido de ser un sobreviviente
0: precisamente por eso estamos realizando este Space para entender para escuchar desde todas las perspectivas esas agresiones que pueden suceder para los periodistas el, tu tema es un tema que, que, que nos gustaría ahondar un poquito más y entender esa parte por qué desde el privilegio se ataca a un periodista que está haciendo su trabajo y que lo mencionas en, en estos momentos por tocar eh, temas sensibles por quizás no caerle bien a, a, a la gente que trabaja dentro de, de, de los puestos este, donde te has desarrollado. Y creo que, en, por ejemplo, si retomamos la parte de Ciro Gómez Leiva, los 180 comunicadores que, sal, que firman, el documento, y donde piden a Andrés Manuel, Andrés Manuel López Obrador el cese de ataques a periodistas. La mayoría son presentadores. La mayoría están en un puesto o en, un, en una posición de privilegio. Eh, si nosotros ahondamos un poquito más acerca de dónde, de dónde o qué porcentaje de los periodistas son atacados, pues la mayoría no son los presentadores, sino es la gente que está en, en, el, en el campo, ¿no? Y en esta parte a mí me gustaría escuchar a Cintia Castillejo sobre, sobre este tema. ¿Qué, ¿Qué opinas tú, Cintia?
2: Hola Luis, buenas noches. Pues mira, eh, sí es un tema que se debe de tratar con mucha profundidad y sobre todo con mucha seriedad. Ya que lo que yo he observado a partir de este sexenio es de que sí ha habido, o se han incrementado muchísimo los, los ataques a periodistas eh, independientes y, y de, que están dentro de un medio de comunicación masivo. Entonces, sí es preocupante esta situación eh, debido a que no tenemos garantías. Eh, como bien mencionaba este Franklin. Eh, México es uno de los países con mayor índice de, de asesinatos de periodistas, además de ser uno de los más peligrosos para ejercer esta carrera. Entonces, eh, siento yo que lo que está sucediendo es como una especie de mensaje que están mandando, no sabemos quién o cuáles sean los motivos, pero lo que sí sabemos es que están mandando un mensaje de querer silenciar al mensajero. Eh, no al mensaje, o sea, no están atacando al mensaje, están atacando al mensajero. Y eso es algo muy grave, porque entonces no tenemos ninguna garantía de poder ejercer nuestro derecho a la libertad de expresión, eh, porque se está molestando a alguien en, en hacerle señalamientos. En este caso, eh, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, eh, ha demostrado una y otra vez que tiene muy poca tolerancia ante, lo, ante las críticas fundamentadas, porque han sido fundamentadas cada crítica que se le ha hecho a su gobierno eh, y siempre denostando, siempre eh, haciendo menos a los periodistas que con pruebas en la mano se les han comprobado eh, que hay corrupción dentro de su gobierno, cosa que él prometió que, que iba a finalizar, pero que hemos visto que no. Entonces, obviamente, si un eh, compañero que sea conductor o que esté al frente de un noticiero es atacado, pues obviamente sus compañeros reportados también van a ser atacados. Aquí en el caso de, de Ciro Gómez Leiva, ¿sí me escuchan?
0: Sí, sí, te estamos escuchando.
2: Ok, eh, discúlpame, es que, pensé que se había cortado. En el caso de, de Ciro Gómez Leiva, tuvo la ventaja y tuvo este, afortunadamente esa ventaja de tener
0: vidrios blindados
2: en, en la camioneta que, que le otorgó Grupo Imagen. Pero un colega que gana el salario mínimo, este, que muchas veces no tiene prestaciones porque la empresa no se las otorga, eh, que está en su propio vehículo con sus propios medios, pues ¿qué se puede esperar? Esto es lamentable. Esto es lamentable porque también retomando un poquito de lo que tocó el, el punto que tocó Franklin, eh, muchas veces y me ha tocado enterarme de compañeros que han sido agredidos porque han publicado eh, material que los dueños les han ordenado que se publique y al final de cuentas, eh, volvemos a lo mismo, se van contra el mensajero, no contra el mensaje. Entonces me ha tocado saber de ese tipo de casos en los que atacan a los compañeros. Y pues los dueños, pues ellos están eh, sanos y salvos en, en sus domicilios, pero pues la, la agresión al periodista al final de cuentas se da. Entonces esto también es lamentable porque por una orden de un directivo eh, se pone en peligro la vida de, del propio periodista. Entonces son muchas cosas las que pasan aquí en México y que desgraciadamente a veces la autocensura no es suficiente. Entonces sí tendría que el gobierno ponerse más atento a esta situación y pues obviamente no causar discordia, porque incluso se ha visto que debido a estas declaraciones de muchos gobernantes eh, ha habido amenazas de muertes de, eh, hacia los compañeros periodistas y esto tampoco debería de ser. Entonces estamos en un estado donde yo pienso y estoy convencida que no hay... Derecho ni seguridad para ninguno de los colegas periodistas.
0: Muy bien, Cintia. Eh, <risa> quiero dar la bienvenida a Wendolin, quien ha trabajado dentro de los medios de comunicación y tiene una carrera con basta bastante experiencia de productora, presentadora, reportera, este, y ha trabajado en las principales cadenas de televisión como Univision y, Te y Telemundo. Y a mí me gustaría preguntarle eh, a Wendolín en su experiencia propia ¿de dónde cree que viene la violencia o, o, o bien las las agresiones que, que se viven que viven los periodistas dentro de, de la carrera? Adelante Wendolin. Gracias
3: Luis. Uh, fíjate que el tema que estamos tratando ahorita uh, aquí entre periodistas es muy, muy interesante porque esto va mucho más allá de las agresiones, la violencia. Uh, la violencia, la censura vienen diferentes formas, es lo que yo he estado viendo a través de los años. Por ejemplo, Franklin contó su historia, es una forma de censurar y muchos periodistas se han ido independizando por diferentes situaciones que han tenido que vivir o lidiar en los lugares de trabajo, y se independencia a la hora de estar independientes, están desprotegidos, creemos, ¿verdad? Aquí, como lo comentaba Cintia, en el caso de este presentador periodista, él tiene la fortuna de tener el respaldo de una compañía, uh, estaba uh, ya por varios años siendo transportado en este vehículo blindado, Quiere decir que ya tenían como alguna noción de que algo estaba sucediendo. Eso nos da a entender. Entonces, tiene la protección. Y lo que decía Cintia es muy, muy cierto, que hay otros colegas que no tienen ese privilegio y están tratando de buscar la verdad. Ahora bien, esto de la violencia en contra de los periodistas, esto no es nada nuevo. Esto ya viene desde hace muchos años, también como lo mencionaba Cintia, de que Uh, ahorita, pues está, uh, fue alguien que es conocido, que está en cámara, que es presentador, pero estas agresiones vienen desde hace mucho tiempo, desde eh, periodistas que son uh, periodistas que están en el campo, que tal vez no son muy conocidos, pero esto viene ya desde hace muchísimos años. Hace ya bastantes años que yo trabajé en la frontera como periodista, este, donde había una época muy violenta este, en la frontera, que el simple hecho de reportar cierto tipo de información te ponía en peligro. Y era información normal. Era nada más de información normal que sucedía en la frontera de, de que hubo un hecho violento o de que algo había sucedido. Eso te ponía ya en riesgo en la frontera. Esto no es nuevo. Uh, para las personas que hemos trabajado en la frontera, no es nuevo para nosotros. este Que ahora le estén dando atención, eso sí es nuevo. Recordaremos a, a Franklin, a Luis. Trabajamos en la frontera. Recuerden el caso del periódico El Mañana, lo que les hicieron a ellos. Recuerden de la a reportera Lupita a lo que sucedió en aquella época. Esto no es nuevo. Lo que pasa es que desafortunadamente nos tenemos mala memoria y nos olvidamos de lo que sucede. Esto es simplemente un hecho uh, de represión en contra de, de la libertad de expresión, pero. Esto va más allá. Hay muchas formas. Hay muchas formas de reprimir uh, la, la, la libertad de expresión. Claro que esto es pues, lo, más, lo más grave que es atentar contra la vida de un periodista. Y lo que la comunidad debe entender, el público, es que no se está atentando contra lo que es la libertad de expresión, el poder este, informar. Ahora, yo me pregunto, uh, ¿qué es lo que? Eh, ¿Están tratando de enviar un mensaje con lo que sucedió con este periodista? O sea, ¿qué es lo que hay más allá de lo que sucedió?
0: Una de las cosas que yo me preguntaba, porque tienes uh, mucha razón, Wendolín, al, al decir que, que el problema ya existía, que la agresión a periodistas siempre es, es algo que... Eh, un tema que ha estado presente por mucho tiempo, ¿no? Y, y, y hasta cierto punto... Se le está dando un auge que, que no se le ha dado a un periodista independiente quizás de algún pueblo en Veracruz o quizás de alguna ciudad en, en alguna otra parte. ¿no? Yo recuerdo cuando Franklin estaba en su situación eh, legal y me acuerdo que me, me mencionó en alguna ocasión que, le había, que, que, había, que se había, había reunido con, con este Jorge Ramos y que le explicó sobre su situación, porque realmente Franklin estuvo en una situación muy fuerte. Y, y, y bueno, yo no quiero andar en esto, pero sí me gustaría que Franklin hablara sobre esa situación cuando, de hecho anduvimos en Miami en 2016, porque andábamos por allá, y fue a visitar a sus compañeros allí en Univision, tuvo la oportunidad de de platicar en un momento con Jorge Ramos y, y lo que le dijo, pues obviamente a mí me sorprendió porque no es lo que tú esperas de un presentador o una figura pública que supuestamente tiene que apoyar la libertad de expresión, Franklin.
3: Antes de que Franklin uh, entre de lleno para que responda, sí me gustaría comentar algo. Sí. Por ejemplo, el caso, el caso de Franklin es como decir, de, de, ok, Sabemos que son diferentes extremos, ¿verdad? Estamos hablando de diferentes extremos. Se trata de un atentado contra un periodista. Atentar contra con este periodista ya es muy evidente, ¿verdad? Es algo, hay videos, vemos la camioneta, es algo que se puede ver, que está ahí, que, que dices eso, okay, que no hay forma de malinterpretarlo o verle de otra forma. Ahí está el hecho, ¿verdad? Sin embargo,. Como ahorita Franklin va a explicar, este, hay otras situaciones donde la censura, o la censura o tratar de censurar a un periodista eh, va pintando de diferentes formas. Tal vez no es tan evidente o tan, tan palpable o que digas que okay, aquí no hay forma de, 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 de negarlo, que esto está sucediendo. Pero hay muchas diferentes formas que han eh, ido eh, creciendo para censurar a un periodista. Y nada más quería este, hacer una aclaración ahí uh, para que podamos comprender que eh, tiene muchísimos matices, hay muchísimas formas de ir censurando o apagando a un periodista. Uh, alguno es como este caso, tan evidente. Pero, por ejemplo, en el caso de Franklin, uh, Franklin, cuéntanos.
1: Definitivamente, Wendolin. Uh estoy de acuerdo en la descripción y me parece que es muy perfecta porque la violencia contra nosotros los periodistas se puede presentar de muchas formas. Eh, eh, es evidente eh, el ataque eh, contra la vida del periodista Ciro Gómez Leiva. Eh, obviamente vemos esta unión de periodistas mexicanos haciendo un llamado al presidente López Obrador, pero hay no hay que hacer, este, no hay que ir muy atrás, recordemos que durante eh, eh, la administración de Donald Trump, como la crítica fue demasiado directa y, y pues para muchos demasiado excesiva, hay que recordar que la violencia y los ataques contra los periodistas también en Estados Unidos se dispararon y eran muy evidentes, ¿por qué? Porque al señor no le gustaba lo que se decía sobre su forma de presidir al país. La violencia contra nosotros los periodistas, efectivamente, viene en muchas formas. Puede ser un abuso psicológico, el cual yo viví personalmente, y que no lo comprendía en un en, en, en un principio. Pero es como estar en una relación abusiva de un novio eh, o una novia tóxica, donde todos los días, te están recalcando los errores donde te están quitando eh, esa seguridad que tú tienes como persona hasta que poco a poco tú te empiezas a cuestionar y precisamente ese abuso psicológico eh, fue el que a mí me llevó a, un, a, a caer en una depresión tan profunda que me dejó en un estrés postraumático como si yo hubiese ido a la guerra, pero no, yo lo único que hacía era ir a trabajar, pero el abuso psicológico que me dio tanto mi director de noticias de Telemundo Austin, Robert Starright, el presentador que todavía sigue ahí, Pedro Daniel Morales de Telemundo Austin y Meteorólogo, la que en ese momento era la productora ejecutiva, Ana María Lamas Rohart la, eh, la la eh, directora, la gerente de Recursos Humanos, eh, Lisa Hegel todo de esta compañía, Sinclair Broadcast Group, fue un complot, y estas personas parece que son premiadas por la compañía por hacer el trabajo sucio y sacar, ahora sí que a la muy mala, a las personas que simplemente están pidiendo que se les trate con respeto y que se respeten los derechos humanos de esas personas. Entonces, ese abuso psicológico que yo viví, ese tipo de violencia, fue lo que a mí me llevó a terminar hospitalizado. Ese abuso de violencia psicológico fue lo que a mí me llevó a esa profunda depresión y ese acoso donde yo dije, todos los 20 años que llevo trabajando por construir una carrera profesional de periodista, pues se me fue ahora sí que al suelo de la noche a la mañana y al ver que yo no tenía eh, ingresos económicos, porque repito, me cortaron mi contrato, me cortaron el pago, me negaron mi beneficio de desempleo, me cortan mi seguro médico, eso, ese acoso y esa toxicidad tan hostil que, que, que se ensañaron conmigo, me llevó a ese lugar tan oscuro y tener que reconocer hoy como un sobreviviente que yo llegué al punto de pensar en el suicidio y que cometí un intento del cual ahora puedo afortunadamente hablar porque han sido muchos años de sanación eh, mental, física. Yo tengo las marcas todavía en mi cuerpo del estrés que me dejó y que me generó un chingo, eh, lo que es el virus de la culebrilla, un herpes tremendo, que me llevó al hospital eh, en dos ocasiones, que me tuvieron que poner morfina. Entonces, en la violencia se vive de diferentes formas, como lo menciona mi, mi colega Gwendolyn Morales. Eh, yo la viví de forma psicológica, la viví de forma económica, porque me quebraron, me cerraron todas las puertas posibles para que yo pudiera generar. Yo tuve que llegar a vender cosas hasta en la pulga, tuve que llegar a dormir en mi carro, porque me cerraron todas las puertas. Y por supuesto, yo al hacer los señalamientos que he mencionado en este programa, pues yo era el problema y evidentemente las personas ...que están en el medio, en su mayoría... ...se retiran de ti, ¿por qué? Porque no quieren verse vinculados a ti... ...para evitar ese tipo de represalias contra ellos... ...por apoyarte. entonces yo me volví... ...pues ahora sí que en el chivo expiatorio... ...para hacer un ejemplo y, y mostrarle a los demás empleados... ...qué era lo que a ellos les podía pasar... ...si ellos se rebelaban a pedir y exigir sus derechos... ...entonces viví una violencia física viví una violencia de abuso psicológico, viví una violencia económica y viví una persecución porque yo si algo tengo muy claro es que no tengo problemas mentales, es que no soy una persona eh, depresiva y todo eso se me generó en el área laboral entonces estas tácticas que ellos utilizan para intimidar a las personas desde mi punto de vista y experiencia personal son tácticas asesina, que ellos no miden las consecuencias y desafortunadamente ha habido casos de personas que han llegado a quitarse la vida, entonces cuando esa persona ya no está físicamente con nosotros, ¿qué sucede? La compañía se lava las manos y dicen oh, él tenía problemas mentales, él era una persona violenta, pero la compañía no cuenta qué es lo que le hizo a esa persona. Yo afortunadamente, como un sobreviviente, puedo contar mi experiencia con pruebas de lo que estoy diciendo y lo sostengo y lo he sostenido desde el primer momento en los que a mí se me atacó y, y sin embargo, sigo en espera de que la justicia pues llegue a mi caso porque desafortunadamente, repito, las personas que cometen el trabajo sucio para poder mantener y conservar un trabajo dentro de esta compañía, Sinclair Broadcast Group, pues, ellos no miden las consecuencias, y al contrario de ser reprendidos, pues reciben promociones, reciben ascensos, reciben aumentos salariales, y la persona que en este caso es la víctima, que fue mi caso, pues, terminas desempleado, terminas con una serie eh, de, de situaciones que vienes arrastrando y que no solamente estás luchando con recuperar tu, tu, tu tranquilidad mental, tu paz mental, estás tratando de sobrevivir económicamente y estás también tratando de recuperarte físicamente de esas huellas tan terribles que violentamente la compañía hizo contra mí.
0: Sí, definitivamente eh, una de las cosas que nosotros hemos visto y de las cosas que hemos eh, tratado de evitar es precisamente pues regresar a trabajar algún medio de comunicación. Yo creo que el periodismo independiente es el futuro del periodismo porque no existe ningún compromiso en el aspecto de tener una línea editorial que muchas veces ahí mismo se vive en los medios, en los grandes medios de comunicación, inclusive en los medios locales de las ciudades, se vive en lo que viene siendo la censura, no que viene siendo algún otro tipo de agresión, porque quieres hacer el trabajo y pues resulta que, pues que no puedes, que no puedes, ¿por qué? Porque ahí está la censura. Eh, y creo que esto suena un poco familiar y, y creo que en algún momento todos hemos vivido, este, hemos tenido esa experiencia de ser censurados porque el presidente en turno, el gobernador en turno es, toca temas o toca fibras de los políticos y, y creo que en esa parte nosotros hemos vivido y tenido experiencias, ¿no, Cintia?
2: Sí, claro que sí, este... A mí personalmente no me ha tocado eh, de funcionarios tal cual. Eh, sí eh, hubo una persona que en su momento eh, me quiso desprestigiar, eh, cerrándome las puertas con otros empresarios de medios de comunicación. Sin embargo, eh, me han, siempre me han clasificado como una persona problemática, pero no es así. El detalle está en que yo les digo las cosas que no me parecen y que yo me defiendo, entonces obviamente eso no les gusta. Y al no gustarles, pues obviamente te van a, a tachar de una persona problemática y demás. En mi caso sí quisieron e intentaron cerrarme las puertas de varias empresas, pero pues eh, mi trabajo habló y, y contó mucho más que ese desprestigio que intentaron hacer. Entonces, eh, hasta la fecha, esa persona yo sé que sigue hablando mal de mí, eh, desgraciadamente no he tenido pruebas como tal porque me lo han dicho eh, de manera anónima, por así decirlo, pero lo que sí te puedo decir es que una de esas personas eh, me defendió a mí de, de, de este hombre que habló mal de mí. Entonces, o sea, le agradezco a esta persona, ya desafortunadamente ya no se encuentra con nosotros, pero yo le agradezco porque me dio esa oportunidad de demostrar que lo que decían de mí, pues obviamente eran mentiras. Entonces, yo también... Eh, apoyo a Franklin en lo que dice porque también he sido eh, he, he sufrido violencia por parte de los directivos de las empresas e, en donde yo he elaborado y sí, sí sé lo que se siente o sea, es lo que se siente que nadie te quiere eh, apoyar porque dice, no, pues es que yo me voy a meter en una bronca y pues primero estoy yo y se entiende, o sea, se entiende perfectamente pero eh, cómo vamos a luchar o los medios de comunicación cómo pueden dar la cara para decir, este, es que están agrediendo a los compañeros y dentro de sus mismas empresas existe esa agresión. Entonces, es algo incongruente que, que hacen los, tanto los dueños de medios de comunicación como otros colegas que no defienden a otros colegas en su momento. Eh, ahorita, por ejemplo, retomando el caso de Franklin. Entonces, sí hay una incongruencia muy grande. O sea, de que sí, nos están atacando este, de manera externa, pero yo los ataco aquí de manera interna y no digas nada porque tú eres el problemático. Entonces sí tendríamos que, que revisar esa situación porque me parece lamentable que que se hagan es, que se, que pasen este tipo de situaciones. Eh,
0: coincido también en esa parte. A, ahorita el, el problema de, las, de la seguridad en, para periodistas se ha agudizado bastante, eh, quizás porque existe más denuncia, quizás porque hay más apertura dentro de las redes sociales, cosa que no existía antes, pues obviamente la gente empieza a denunciar y, 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 y exhibir, ¿no? O sea, ese tipo de, de agresiones por, por parte de terceras, terceras partes, ¿no? La, la otra que, de los números que a mí me gustaría mencionar y, 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 y hablar es, por ejemplo, sobre los sexenios anteriores. Eh, los, los periodistas que han sufrido agresiones durante el, sex, el sexenio de Felipe Calderón se hablaban de alrededor de 1.100, ¿no? Eh, se dobletea el número con Enrique Peña Nieto con 2.500. Y el caso curioso o, o, o o más bien las estadísticas que, que hay dentro de todas estas agresiones es que el 90% de los periodistas agredidos son personas que han tocado partes sensibles en todas las áreas. no Dentro de este 90% de periodistas agre agredidos están los activistas que luchan por el medio ambiente, periodistas que reportan cuestiones del medio ambiente. no El periodista que está sobre las tocando el tema de la seguridad ciudadana, ¿no? Y está esa parte del periodista que es, investiga la corrupción. Estos son los periodistas que mayormente son atacados en todos los sexenios. No tengo un número exacto de, de cuántos periodistas eh, ha, han sido agredidos durante este periodo de Andrés Manuel López Obrador, pero definitivamente estas estadísticas nos dicen que el periodista independiente, eh, lo quiero mencionar o, lo, o quiero hacer hincapié que ese, ese periodista independiente que a, en este momento nosotros nos encontramos en esa posición porque decidimos no regresar a esa parte conformista de estar en un medio de comunicación, sino que decidimos estar en la parte del, de ser independiente para poder tener la libertad de reportar, de exhibir y de dar a conocer desde casos de corrupción, desde cuestiones del, del, del daño que se le produce al medio ambiente, cuando, también cuando se habla de, de seguridad ciudadana. Y pues es lamentable, es lamentable. Y yo tengo una pregunta que que puede ser gen, que es general y, y cualquiera de ustedes me puede decir... ¿Hasta qué punto, por ejemplo, el presidente de la república puede ser responsable de, de esta agresión hacia, por, hacia periodistas? Porque en alguna ocasión lo comentaba con, con Cintia, se expone, un, se expone un acto de corrupción o se dan a conocer ese tipo de actos y ¿qué es lo primero que hace el presidente al día siguiente? Eh, está la réplica. Y aparte de la réplica, pues obviamente le saca todo el historial al periodismo, uh, digo al periodista, y, y, y que es más cuestión de tintes, de desacreditar al, que, al periodista que quizás lo cuestionó por algún hecho. ¿Qué opinan sobre esta situación? ¿Existe responsabilidad por parte del presidente de la república en este tema? Uh,
3: yo quisiera nada más mencionar algo. Uh, por ejemplo... Mi principal experiencia en el periodismo es en el, dentro de Estados Unidos. Uh, yo no he tenido experiencias uh, como las que han mencionado, por ejemplo, como censuras por parte de alcaldes o figuras que están en, uh, como servidores públicos. Sé que Uh, es lo, el tema que estamos hablando hoy es el periodismo, uh, periodistas bajo ataque, pero a mí me gustaría tal vez decir que es el periodismo el que está bajo ataque, uh, porque al final del día es la libertad de prensa, es la, el periodismo imparcial, como tú lo mencionabas, eso es lo que está bajo ataque, pero esto ya tiene mucho tiempo, como te lo menciono, esto no es nada nuevo, ahora le están dando luz, pero esto viene desde hace muchos años, muchísimos años, esto. No es nada nuevo. Um, en relación a lo que mencionabas, la pregunta que tú decías, este, te digo, yo pienso, dices tú es responsabilidad del uh, presidente de esto. Yo creo que, te voy a ser bien honesta, es responsabilidad de todos nosotros, de todos. Esa es mi opinión, es de todos de todos los que participamos desde, por ejemplo, sé que estamos comparando dos casos muy extremos porque ser periodista en México o en otros países latinoamericanos donde hay tanta violencia es muy diferente a ser periodista en Estados Unidos, ah, es muy diferente. Eh, el riesgo en estos países es un riesgo real, un riesgo que no se puede comparar a... Uh, uh, ser periodista en Estados Unidos que ser un periodista en estos países donde hay tanta violencia. Uh, sin embargo, en relación a tu pregunta, digo que esto es responsabilidad de todos. Por ejemplo, desde el que calla, desde el que no quiere apoyar al periodista que está haciendo uh, su trabajo, que es decir la verdad y ser imparcial. Por ejemplo, como en el caso de Franklin, que decía Cintia, desde los periodistas que no quieren alzar la voz para sacar a la luz. Uh, es de todos, no creo que los problemas se resuelven con una sola persona, es todos, esa sería mi opinión.
0: tía.
2: A, sí, a mí me gustaría eh, sí, enfatizar esto, yo siento que sí, el presidente los gobernantes tienen mucho que ver en esta situación, porque no nada más estamos hablando de México, en Estados Unidos también, eh, con el anterior presidente, también sucedía lo mismo, o sea, atacaban a, a una cadena y una cadena decía la verdad cuando todos sabemos que eran verdades a medias. Entonces, sí siento que un gobernante eh, puede hacer mucha división en este aspecto. Si nos enfocamos en México con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, yo he notado mucho eh, que si bien Carlos Loret de Mola ha tenido ahí, tiene sus, sus detalles, eh, eh, algo escabrosos por cierto, eh, ya de, de chayotero no lo bajan. Eh, sin embargo, vemos que ha eh, contribuido con reportajes eh, contundentes hacia el presidente de México. Y pues obviamente eh, el ataque del presidente a decir, a de, es decir que es un chayotero, que como ya no tiene dinero o que está recibiendo de, dinero de, de los conservadores, eh, ya, o sea, no, no es creíble. Eh, sí es cierto que... Hay un proceso ahí contra este periodista que obviamente pues tiene ahí una mancha en su haber, pero eh, no nada más es contra él, o sea, hay otros periodistas que nunca han recibido dinero o que no se han prestado para este tipo de campañas que asegura el presidente han habido en su contra, y sin embargo se les denosta, entonces ya desde ahí estamos hablando de una división eh, que se crea entre la, la misma población porque ya hay muchos periodistas que dicen la verdad y eh, seguidores de la 4T eh, este, les dicen es que tú eres un chayotero y como ya no recibes dinero por eso estás hablando mal entonces sí me ha tocado toparme con ese tipo de, de casos sobre todo en redes sociales donde acusan mucho a los compañeros de ser eh, chayoteros o de recibir dinero cuando no es así en la mayoría de los casos en otros casos pues no me consta no podría decir lo contrario pero eh, sí he notado mucho yo esta división eh, ahora no se puede criticar al presidente de México porque eh, estamos eh, inconformes, porque nos llaman que somos mediocres, porque lo que tú gustes sí y mandes. Entonces, obviamente esto también está mal, porque un gobierno no se le tiene que aplaudir, o sea, también se le tiene que criticar y señalar lo que está haciendo incorrecto. Entonces, obviamente, pues no todas las personas somos de, de esa naturaleza, que nos gusta aplaudir nada más porque sí, y siguiendo a los demás. Entonces, tenemos que tener criterio en esto también y, y respetar sobre todo a los compañeros de los periodistas, que como te repito, hay colegas que sí han tenido obviamente, eh, muy obviamente, sus, sus manchas en sus expedientes, pero pues por uno no pueden catalogar a todos. Entonces creo yo que sí en este sexenio ha habido mucha... Eh, eh, esa se, señalar a los compañeros que están haciendo su labor y con pruebas, o sea, porque cada reportaje ha sido aprobado, pero sí se ha visto mucho esa, esa carga a la balanza. Entonces no estamos ante algo equitativo, sino que es algo inequitativo. Entonces eso también lo tenemos que combatir.
0: Oye Franklin, ¿te suena familiar eso durante el periodo de Trump donde se ponía el tú por tú y, y que tenía una lucha que se tornó muy personal con CNN, CNN y, y desproticó y desacreditó a periodistas de la cadena, ¿lo recuerdas?
1: Por supuesto que lo recuerdo y en efecto eh, el problema de la violencia contra periodistas lo repetimos una y otra vez, no es nada nuevo. En México se crearon comisiones de protección a periodistas que simplemente eran un elefante blanco, era una oficina, pero los ataques continuaban. Recordemos eh, eh, el encierro injusto contra la periodista Lidia Cacho por exhibir una red de pedofilia en México y que estaba coludido un gobernador en México. Eh, creo era Quintana Roo, si no estoy eh, equivocado. Eh, se tardaron más de 10 años para poder hacer justicia a esta periodista que tu, escribió un libro y ella hacía su trabajo y fue encarcelada injustamente. En Estados Unidos, estoy muy de acuerdo con Gwendolyn, la violencia no se puede medir al mismo nivel que en Latinoamérica por, eh, por cuestiones de seguridad, pero también hay que recordar que las palabras de un presidente, o sea, tienen peso. Y sus seguidores lo, las creen. ¿Qué sucedió eh, en el periódico en Baltimore? Eh, Baltimore eh, Que uh, un seguidor de Trump eh, fue y balació y mató a varios periodistas aquí en Estados Unidos hace eh, no muchos años, dos, tres años. Eh, o, ocurrió. ¿Han ocurrido, eh, ¿Qué ha ocurrido eh, contra seguidores de Trump? que trataron de secuestrar a la gobernadora de Michigan por simplemente no seguir la línea que el expresidente Trump tenía. Y entonces el peso definitivamente de los funcionarios tiene, eh, tiene poder sobre la gente que tiene simpatía por ellos. Definitivamente nosotros los periodistas somos el pariente incómodo porque no somos moneda de oro ni billete de 100 dólares para caerle bien a todo el mundo, como decía Cintia, no podemos aplaudirles como si fuéramos pocas. O sea, el trabajo de uno es criticar constructivamente para, para construir una mejor comunidad. Entonces, eh, eh, también lo que Wendolin recalcó, encontrar apoyo por parte de tu misma comunidad periodística, pues eh, a mí personalmente se convirtió en un vía crucis. Bien lo mencionaste, yo viajé a Miami, fui a la oficina de Jorge Ramos, me quedé afuera y él me dijo, ¿qué puedo hacer? Y yo, pero es que tú hablas y defiendes a los periodistas en México. Pero a mí me quedó muy claro que es muy fácil criticar y mandar apoyo a miles de kilómetros estando en Miami y quedar bien en el país vecino, pero cuando alguien en el mismo Estados Unidos te pide apoyo, simplemente te das la media vuelta. Yo le mandé email fui personalmente, hablé con él. Lo único que me quedó fue una foto, que no soy su fan. Eh, hablé con Carmen Aristegui en la ciudad de Austin. Quedaron en darme algo de apoyo. Jamás me respondieron mis correos electrónicos. Fui vicepresidente de la... Asociación Nacional de Periodistas Hispanos, también en la ciudad de Austin. eh El, el, el ahora ex director ejecutivo, Alberto B. Mendoza, eh, recuerdo claramente sus palabras, me dijo: No te vamos a apoyar, porque si te apoyamos se nos van los patrocinadores. Entonces, y es para que, él, era Frank, disculpa
3: más. que te interrumpa, pero has tocado algo muy importante. este... Lo que sucede es de que han normalizado ese tipo de comportamiento y violencia dentro de los trabajos, lo han normalizado y es como decir, ah, pues es parte del negocio, pues hay que, hay que aguantarlo, o sea, es como parte de. Entonces, la recomendación,
1: exactamente, lo han normalizado y, y sabes y por eso, la recomendación, me dijeron, tienes que renunciar. Yo sabiendo que yo no estaba mal, que yo lo único que hice fue hacer mi trabajo al 10,000%, pero sin embargo aquí el dinero era más importante para la sociedad, para el entonces director ejecutivo de la NAG Alberto B. Mendoza, que lo único que hicieron por apoyarme fue regalarme un boleto de avión para viajar a la ciudad de Washington, D.C., hablar eh, eh, lateralmente eh, en un panel donde se hablaba sobre discriminación eh, eh, en los eh, 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 en, en los eh, departamentos de noticias la, la, la eh, no recuerdo la posición pero Rebeca Aguilar tiene un puesto ejecutivo también dentro de esta asociación de periodistas hispanos eh, y, y, y me dice después de cinco años a través de Twitter precisamente dice hay que hablar sobre el racismo y la violencia y yo pero Hace cinco años que yo te pedí el apoyo y, y lo que me dieron fue la espalda. Entonces, yo he tocado muchísimas puertas, pero realmente muy pocas se han abierto. ¿Por qué? Porque también hay un conflicto de intereses, caemos a ese mismo punto. O sea,
0: Jorge Ramos
1: no quiere poner en riesgo su trabajo, Carmen Aristegui no quiere poner en riesgo su trabajo, eh, el direct, ex director ejecutivo no quiere poner en riesgo su posición porque se nos van los patrocinadores y los patrocinadores son las mismas empresas de medios de comunicación que pues nos dan trabajo a los periodistas pero que a la misma vez nos maltratan y nos abusan y nos explotan entonces pues realmente el que quiera entrar a este mundo del periodismo es un mundo maravilloso con el que te deja muchísimas buenas experiencias, pero que también a su misma vez te puede poner la vida en peligro de muerte no solo por ejercer tu trabajo, sino también dentro de tu misma empresa. Es la triste realidad que vivimos.
0: Así, así es, y lamentablemente es algo que, como, di, como dijo Wendolin, o sea, se ha normalizado y, y es algo que va a ser un poco difícil de poder cambiar dentro de, de las estructuras de los medios de comunicación. A mí me gustaría finalizar el, 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 el tema y no sé si tengan al, algo que decir ya para cerrar eh, esta noche con, con este espacio. Um, mira, sí, me, a mí me gustaría...
3: Sí me gustaría eh, ay,
2: discúlpame Guantolín.
3: Gracias. Ah, adelante, adelante. Gracias. A mí me gustaría pues agradecerte la invitación para hablar sobre este tema y quisiera finalizar con lo que estoy de acuerdo con Cintia tanto como contigo Luis de que los presidentes sí tienen un peso grande, eso no lo minimizo como periodista sé que las figuras públicas, los funcionarios este tienen un peso grande lo vimos nosotros acá en Estados Unidos con el presidente que tuvimos hace unos años lo vimos cada palabra que él decía, cada comentario y lo que pasó, simplemente en el Congreso. Entonces, los sabemos. Sin embargo, yo quisiera dejarlos con este mensaje de que uh, nosotros como personas desde nuestras trincheras tenemos el poder de cambiar las cosas. No está el, el poder en una sola persona. Desde nuestras trincheras, por ejemplo, como nosotros haciendo esto, como Luis está haciendo su esfuerzo como periodista independiente, Uh, desde los empresarios que apoyen a compañías que son a, a éticas, de periodismo real. A ese tipo de, de cosas me refiero de que el poder, un, una, algo real, un cambio real, viene de todos. Que apoyemos este tipo de, de, de conversaciones, de periodistas éticos, reales, imparciales. A ese tipo de cambio me refiero yo de que el poder está en cada uno de nosotros y no solamente en una sola persona. Y yo creo que yo tengo fe y esperanza que, que, que vamos por buen camino, de que cada vez más, porque lo he visto, hay empresas que están apoyando más a periodistas independientes, imparciales y éticos, porque creo que las redes sociales vino a revolucionar todo. La gente está ya cansado de, de, de este tipo de, de noticias que son noticias con alguna agenda y la gente quiere cosas reales y la gente está apoyando a periodistas reales. Entonces, serían, con lo que quisiera finalizar, no todo está perdido. Yo sé que no todo está perdido. Cada uno podemos hacer algo para
0: cambiar las cosas. Adelante, Cindy. Okay, a mí
2: me gustaría agregar esto eh, tomando un poco de lo que dijo
0: Gwendolyn. Eh, la mayoría de la, de la
2: población, y esto lo he visto en redes sociales, está cansada de los medios tradicionales. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta del nivel de manipulación que hay en cuanto a las, a las noticias que difunden. Esto lo vemos a nivel local, tú ¿sí? ya lo has visto. Entonces, eh, creo que esto nos da un punto a favor a los periodistas independientes, porque de ahí partimos, de, de que nosotros no tenemos compromisos con nadie, y al no tener compromisos con nadie, pues obviamente nuestra información es sincera, es, es completa y es Y obviamente porque son pues, investigaciones eh, bien realizadas y sobre todo que nos dan mucho, mucho apoyo por parte de la ICFJ. Entonces eh, yo me quedo con eso de que, mira, afortunadamente yo ya soy periodista independiente, estoy muy a gusto y muy tranquila. ¿sí? Y obviamente pues desde mi trinchera de siendo independiente, pues yo le voy a dar mi apoyo a a quien quiera eh, sumarse a esta, a esta nueva visión de periodismo independiente, que va muy enfocada para allá. Desgraciadamente, los medios tradicionales, pues eh, debido a, sus, eh, a los acuerdos que tienen, ya sea con gobiernos, iniciativa privada y demás, eh, ellos mismos están acabando su tumba Entonces, esto ya se está terminando para ellos, desgraciadamente, porque pues dejan sin empleo a, a muchos colegas periodistas. Pero, sin embargo, tenemos que aprender nosotros también esta lección de que esto eh, tiene que ser real, tiene que ser veraz, tiene que ser eh, sin medias tintas Porque también nosotros como independientes corremos el riesgo de, de perecer también nuestro medio si no hacemos las cosas de manera correcta. Entonces, yo creo que eh, desde el proyecto en el que estoy yo trabajando actualmente, busco darle tanto apoyo moral como eh, este, apoyo económico a mi equipo. Precisamente para no caer en este tipo de situaciones y, y sobre todo, pues, prote protegernos verdad de, de nosotros mismos. Porque necesitamos una red de apoyo. Al final de cuentas, necesitamos una red de apoyo. Lo que pasó, Frank, fue lamentable. Eh, lo que me ha pasado a mí también ha sido lamentable. Y realmente, pues, te puedo decir que no he tenido apoyo de nadie. He tenido que tener adelante sola. Hasta ahora, con el ICFJ, es cuando cuento de veras con una red de apoyo importante. Y pues eso te habla mucho de que los medios tradicionales pues te, dejan, te dan el espalda. Entonces tenemos que trabajar en eso nosotros como proyectos eh, independientes, eh, quienes se van a unir a nosotros, eh, darles el apoyo necesario y el cobijo sobre todo, porque si ya nosotros pasamos por eso, pues por lo menos tener eso de, de elección y poder apoyar a otros compañeros nuevos, o incluso a quienes también están eh, con muchos daños dentro del periodismo, pero apoyarlos. Porque al final de cuentas, como dice González, si nosotros no nos apoyamos, nadie lo va a hacer. Y tenemos que levantar la voz, por no nada más por uno. O sea, tenemos que
1: levantar la voz. Definitivamente, eh, para concluir, eh, compañeros, eh, el trabajo de periodista es decir verdades, es ser objetivo, pero definitivamente no se puede tapar el sol con un dedo esto es algo que se ha venido arrastrando esta violencia contra el gremio, es algo que esperemos que disminuya y creo que es un trabajo de todos, porque el atacar o el matar a un periodista, que lo mencionó Cintia, somos los mensajeros. Entonces, la verdad no se mata matando periodistas. Eso Creo que, 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 que quiero que quede claro eh, en la gente que el hecho de tener una diferencia de opinión no significa que no podamos debatir sobre algo en lo que no estamos de acuerdo. Pero ya el llegar a un grado de violencia no elimina el problema, no elimina el tema. Y creo que el principal objetivo de nosotros los periodistas es cooperar a través de la información y de decir la verdad a construir una mejor comunidad, un mejor ciudad, una mejor, un, un, una mejor comunidad, un, una mejor ciudad, un mejor país. Entonces,
0: creo que no escucho a Franklin, ¿lo escuchan ustedes?
3: No, ya creo que lo perdimos. Creo que eh, está teniendo problemas con la comunicación.
0: Sí, porque eh, temprano yo también estuve teniendo problemas con el internet y creo que esta tormenta está un poco fuerte. Creo que Sí, es
3: que él, él está en una zona donde viene la tormenta invernal que está pegando muy fuerte, entonces creo que ese ha de ser el problema por allá. Se encuentra él al noroeste uh, del país
0: pues bueno, pues vamos a finalizar este espacio, la verdad me dio mucho gusto poder tenerlos como invitados y que, y que nos hayan hablado acerca de sus experiencias desde sus propias trincheras creo que tenemos la responsabilidad de abrir espacios, de tocar temas que quizás no son tocados dentro de los medios tradicionales, donde quizás no tenemos los espacios dentro de la radio, dentro de la televisión o dentro del periódico, pero bueno, estamos aquí para iniciar una nueva aventura, estamos aquí para empezar a forjarnos y crear ese periodismo independiente, de investigación y periodismo comunitario que nos ayude a crecer como comunidad, como sociedad y como país. Muchísimas gracias y nos conectamos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego.
3: Buenas noches.